0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Michael Graf, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur dritten Folge des GameStar-Podcasts, diesmal mit... Ey, so geht das nicht. Es Ist ja völlig klischeehaft, dieser Einstieg, aber gut, darum soll es ja gehen um Klischees, allerdings in Spielen. Darüber wollen wir heute sprechen, diesmal mit dem gar nicht klischeehaften Kollegen Maurice Weber. Hallo! Und mit einem ganz besonderen Gast und Klischee-Experten, habe ich mir sagen lassen, mit Manuel Fritsch vom wundervollen täglichen Podcast Insert Moin. Manu, grüß dich! Einen wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Wir reden über Klischees heute und äh, ich würde einfach mal sagen... Welches Klischee hassen wir denn besonders? Manu, hast du irgendwas, von dem du sagst, das will ich nie wieder sehen in einem Spiel?
1: Ja, dass ich immer guten Morgen sage, obwohl wir jetzt irgendwie abends aufnehmen. Nein. Das will ich nie wieder hören in dem Podcast. Aber ich finde, man kann doch mal festhalten, wie toll wir hier das
2: Klischee unserer üblichen Besetzung zur Klischeefolge brechen. Das stimmt. Weil der werte Kollege Hallei heute aus äh, kaputten Internetgründen nicht zur Stelle sein kann. Wir vermissen ihn natürlich ganz stark. Geht so. Aber der liebe Manu hat sich sehr spontan gemeldet, äh, um einzuspringen heldenhaft. Und da sind wir ihm natürlich sehr dankbar dafür. Ist ja auch ein klassisches Heldenklischee eigentlich, was da bedient wird. Ganz genau. Das stimmt, das stimmt. Er kommt wie ein weißer Ritter auf einem stolzen Ross in unserer Stunde der Not an, damit wir den Podcast nicht zu zweit machen müssen und einander nur auf
1: die Nerven gehen. Und das Klischee, <lacht> mit dem ich einsteigen würde, um deine Frage zu beantworten, wäre genau das, wenn ich jetzt nicht mehr wüsste, wer ich bin. Ich bin nämlich gerade aufgewacht in diesem Podcast und äh, weiß nicht mehr, wer ich bin und ich müsste euch jetzt quasi fragen, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier und warum muss ich die Welt retten? Also das wäre so das Klischee, was mich zurzeit am meisten nervt. Diese typische Amnesia, dass man als Held nicht mehr weiß, wer man ist und was man da zu tun hat.
0: Ja, es ist halt so diese die klassische Exposition, die dir einfach dann gegeben wird. Ja, Dir kann halt das ganze Universum erklärt werden, weil du weißt ja nichts mehr. Ja, ja auf jeden Fall. Ja? So also auch die die übliche Gothic-Geschichte. Witcher hat ja auch gemacht im ersten Teil. Das ist relativ furchtbar, aber mich hat das ehrlich gesagt noch nie so richtig gestört, weil ich immer dachte, ach, ja, dann ist es halt so, dann können sie mir die Sachen wenigstens erklären. Ich fand es viel schlimmer, wie es zum Beispiel im ersten Mass Effect war, wo mir ständig irgendwelche Sachen um die Ohren gehauen werden, die ich eigentlich wissen müsste. Also, dass ich irgendwie ein Specter bin und dass es diese Erdallianz gibt mit diesen Turianern und Salarianern und so. Und ich denke mir die ganze Zeit, wer <lacht> Könnt ihr mir das nicht mal in Ruhe erklären? Ich weiß, ich bin irgendwie Berufssoldat und 87 Jahre alt, aber, aber macht doch mal einen Schritt langsamer und erklärt es mir doch mal eine Runde. Also insofern finde ich das tatsächlich gar nicht so störend.
1: Es gibt ja auch einen Unterschied, ob es Klischees sind, die einen so nerven, aber die trotzdem funktionieren. Also das würde jetzt, glaube ich, so in die Kategorie fallen. Ich kann es eigentlich nicht mehr sehen, aber am neuen Zelda sieht man ja zum Beispiel bei Breath of the Wild ist es ja der, der, der Archetyp des Ich-Weiß-Nicht-Mehr-Wer-Ich-Bin. Ja, du wachst ja wirklich in einem Becken auf und äh, läufst nackt in die Welt heraus. Aus. Es funktioniert ja trotzdem noch. Also man akzeptiert ja solche Geschichten dann auch immer, weil, wie du gerade schon gesagt hast, sie einem halt auch den Spieleinstieg deutlich vereinfachen. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass viele Spiele sich viel mehr trauen, einen äh, vordefinierten, einen festen Charakter äh, zu bringen, mit dem sie besser was erzählen können. Ich
2: denke, das ist ein guter Punkt, äh, was, du, was du angesprochen habt, dass viele Klischees ja durchaus aus einem guten Grund Klischees sind. Manche Sachen sind natürlich einfach, weil die Leute einfallslos sind, aber manche Sachen kommen auch einfach deswegen immer wieder, weil sie halt auf einer sehr elementaren Ebene funktionieren. Und tatsächlich ging das mir auch immer wie Micha, dass ich äh, irgendwie so, dass das, die Gedächtnislücke, ja klar, das ist überhaupt nicht der spannendste Einstieg, aber irgendwie hat es mich nie gestört. Und man muss ja auch, wenn man mal zurückblickt, einige richtig großartige Rollenspiele. Haben fantastische Geschichten damit erzählt, zum Beispiel Knights of the Old Republic, da wachst du auf, weißt nicht, wer du bist und am Ende stellt sich in einem sehr coolen Twist raus, dass du die ganze Zeit da Revan warst. Wow, Spoiler. <lacht> Sorry Leute, es, es, es gibt übrigens auch keinen Weihnachtsmann, Boah. wenn wir schon mal dabei sind. <lacht> äh, oder auch zum Beispiel Planescape Torment, da weißt du ja auch am Anfang nicht mehr, äh, wer du eigentlich bist. Und das sind einige richtig großartige Storys. Also ich denke, da kann man durchaus äh, viel Spannendes mit äh, erzählen. Was mich tatsächlich viel eher nervt, ist das Zweite, was Manu angesprochen hat. Du wachst auf gedächtnislos und dir wird gesagt, du musst die Welt retten. Die Welt retten, das habe ich oft genug gemacht, bei aller Liebe. Ich fand es richtig großartig zum Beispiel, dass ich in Tyranny mal überhaupt nicht die Welt retten musste, sondern das letzte Fitzelchen von ihr unterwerfen, weil das mein <lacht> Job war. Oder auch in, in Torment neulich, was eine viel persönlichere Geschichte erzählt, das dann zwar auch durchaus wieder so Schicksal der Welt spielt, da auch dann wieder eine Rolle, aber ich finde, sehr oft erzählen Rollenspiele die besten Geschichten, wenn sie diese persönlichen
1: Noten haben oder nicht nur Rollenspiele, Geschichten, äh, Spiele allgemein. Aber kommt diese persönliche Note nicht auch durch den Mut, ungewöhnliche Charaktere zu, zu bringen? Also ähm, ich habe jetzt gerade ähm, Styx 2, also den, die, die Fortsetzung von diesem Schleichspiel für euch getestet, für die GameStar, bei dem man einen Goblin-Schleicher spielt und äh, ein total selbstironischer, ein total untypischer Held, äh, total sarkastisch und findet alles scheiße und so weiter. Und das hat eine, eine. das Spiel ist zwar relativ durchwachsen an vielen Stellen, aber der Charakter macht so viel Freude, mit dem zu spielen, da muss ich mich gar nicht mit ihm identifizieren, weißt du? Also auch das, das Klischee Stummerheld läuft ja da so ein bisschen damit rein in diese Amnesia-Geschichte. Die Die Spieler oder die Spielenden müssen sich damit identifizieren können. Das will ich aber ehrlich gesagt nicht unbedingt immer. Mir würde das auch total genügen, wenn ich solche tollen Charaktere wie eben Styx sehe oder eben auch von mir aus ähm, irgendwelche mal Charaktere, denen ich vielleicht nicht so ganz vertrauen kann, ja, die irgendwie vielleicht auch ein bisschen Dinge tun, die ich nicht so toll finde. Also da würde ich mir mehr Mut wünschen, einfach von den Spieleentwicklern auch mal solche Menschen und Rollen und Charaktere irgendwie zu bringen, die man als Hauptfigur steuert. Da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Wir hatten so eine
0: ähnliche Diskussion tatsächlich mal bei Inside Moin über das Szenario von Diablo, wo ich ja gesagt habe, ich will eigentlich keine zu abgedrehten Settings. Und dafür dann von der Inside Moin-Community kritisiert wurde, <lacht> sage ich mal, weil natürlich auch viele Leute sagen wir wollen halt ein bisschen originellere Sachen. Und die Entwickler sollen sich mal ein bisschen Gedanken machen und nicht immer in vordefinierte Schemata zurückfallen, was ja nicht völlig verkehrt ist. Nur finde ich, wenn es dann aber zu abgedreht und zu seltsam wird und ich halt Charaktere habe, mit denen ich dann wiederum nichts anfangen kann, weil sie einfach zu strange sind. Und Styx ist für mich das perfekte Beispiel. Ich will diesen komischen Goblin einfach nicht spielen. Der gefällt mir als Figur halt <lacht> überhaupt nicht. Dann ist es mir dann doch im, im Endeffekt lieber, ich habe zumindest ein klassischeres Setting mit einer menschlichen Figur, um besser reinzukommen. Du hast
1: halt im Redaktionsalltag schon so viele skurrile Figuren um dich rum, oder?
0: Ja, Maurice halt. Ich meine, da fängt es ja schon an.
2: Ich, ich habe keine Ahnung, wer damit gemeint <lacht> sein könnte. Ich finde das, da hat man einmal einen Gast da ne, und sofort wird er unverschämt. Also das finde ich schon so ein bisschen äh, Aber ich muss sagen, ich, ich äh, weiß durchaus, was Micha da meint. Für mich ist ein sehr schönes Beispiel äh, für zu abgedreht Battleborn, das ja, komplett untergegangen ist gegen Overwatch. Und ich glaube, mhm. zum Teil auch deswegen. Weil auch Overwatch hat ja durchaus kreative Charakterdesigns ein paar, aber bedient genauso auch einige klassische Archetypen, die einfach den Leuten gefallen. Zum Beispiel der McCree ist ein so standardmäßiger Cowboy, wie du es dir, dir nur vorstellen kannst. Der Reaper ist der klassische Held für Leute, die es gern möglichst finster haben wollen, wie ich zum Beispiel. Ich finde den super, obwohl ich mir völlig bewusst ist, dass er extrem klischeehaft ist. Und Battleborn auf der anderen Seite hatte eigentlich viel kreativere Designs, aber die waren teilweise so überzeichnet und mit so komischen Proportionen und so einem komischen Artstyle, dass ich selbst ich, der ich eigentlich sonst auch es gerne mal ein bisschen ungewöhnlicher habe, mir dachte, also da habt ihr es übertrieben. Das wird niemand sehen und sich denken wollen, als diese Figur will ich unbedingt spielen. Ich glaube, das ist eine ganz knifflige, knifflige Gratwanderung, die du da machen musst, dass du schon die Leute bedienst, denen Identifikationsfiguren wichtig sind, aber halt doch einen Hauch des Neuen reinbringst. Ich bin aber auch bei Manu, dass ich sage, äh, also den, den, den männlichen, weißen, braunhaarigen Soldaten oder Ritter mhm. oder sowas, den habe ich wirklich oft genug gespielt. Und auch in Spielen wie, wie äh, Mass Effect oder so, wo es dann darum geht, sich einen eigenen Helden zu erstellen, versuche ich immer ein bisschen von diesen Presets abzuweichen und mir...
1: Figuren zu erstellen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher aussehen. Aber Wenn es überhaupt ginge. Also die meisten Editoren, die lassen dich ja gar nicht irgendwie komische Menschen gestalten, die irgendwie nicht den Standardmaßen entsprechen. Also wenn du dann irgendwie einen lustigen Schnauzbart hinkleben kannst, dann ist es ja schon das höchste der Gefühle meistens.
2: Ja, du, das, du kannst natürlich jetzt nicht dir einen grünen Goblin erstellen, zum Beispiel. Noch aber schöner. du kannst ja schon, aber du kannst ja schon aus, aus deinem äh, Soldaten mit der mit der Kurzhaar-Soldatenfrisur kannst du ja schon es Beispiel irgendwie, was weiß ich, einen vernarbten Albino-Charakter hm. machen mit äh, schulterlangen weißen Haaren und seelenlosen toten Augen. Zum Beispiel. Nur so als... Äh aus, aus der Luft gesponnen. Also, du kannst ja schon so ein bisschen dich abgrenzen.
0: Ja, das ist wie ich in Elder Scrolls immer den Dunkelelf spiele. Aber eigentlich ehrlich gesagt nicht aus so Klischee-Vermeidungsgründen, sondern weil ich immer einen Dunkelelf spiele, was ja schon wieder so ein Klischee in sich ist, ohne es groß erklären zu können. Ja, weil es ja auch die, eine der coolsten Fantasy-Rassen ist, da äh, werde ich dir nicht widersprechen. Genau, weil er halt äh, fies ist, irgendwie so als Dunkelelf. Richtig. Aber noch mal kurz, um zurückzukommen, ein bisschen auf die äh, klischeehaften Geschichten, weil eigentlich der, der wichtigere Aspekt ist ja, finde ich, nicht das Setting oder das Szenario, in dem das spielt, sondern diese Weltenrettungskiste. Mhm. Du bist der Auserwählte. Ohne dich sind wir alle verloren. Und ich finde, ein Spiel, was das echt auf die Spitze getrieben hat, komplett, ist Dragon Age Inquisition. Oh ja. Weil am Anfang bist du halt irgendwie der Dödel, der diesen Splitter in der Hand stecken hat und plötzlich läuft dir die ganze Welt nach als Heilsbringer und Inquisitor und auch du selber hast keinen einzigen, also nicht du selber, sondern dein Charakter im Spiel hat keinen einzigen Moment, wo er mal sagt WTF, was ist jetzt eigentlich hier los? Jetzt bin ich hier plötzlich der Messias und eben war ich noch der Depp, <lacht> sondern auch du nimmst es halt einfach hin und sagst, ja ich bin euer Inquisitor, folgt mir und das finde ich halt einfach nur absurd. Ja.
1: Hat's denn Ich habe das neue Mass Messeffekt noch nicht gespielt, aber ich würde mir zum Beispiel auch mal wünschen, dass sowas so ein bisschen, ähm, du bist nur ein kleines Zahnrädchen oder so. Das ist halt, halt immer die Frage, in so, in so Spielen macht es denn dann Spaß? Also ich glaube, dass Klischees halt auch und Stereotypen von Entwicklerseite einfach gebraucht werden, um dir ähm, die, den Rahmen zu geben. Also wenn du wirklich einfach nur sagen würdest, du bist hier ein, ein Mitarbeiter in irgendeiner kleinen Fabrik und jetzt bricht der Krieg aus und dann... Äh, Weißt du, so, du musst ja irgendwie der Held sein, um eine Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach in den Standard AAA-Spielproduktionen da mal ein bisschen abzuweichen und dir nicht die Hauptrolle zu geben. Aber es wäre interessant mal zu sehen, was passieren würde, wenn du einfach nur der Best Buddy von einem Helden bist und der halt einfach die Story vorantreibt und du wirklich nur der Handlanger bist. Ob das Spaß macht, ist eine andere Frage. Ach, das wäre genial.
2: Ja, das, das wäre sehr cool. Wobei ich finde, Du kannst ja auch der Protagonist sein, ohne gleich von Anfang an dieser übernatürliche, super Auserwählte zu sein. Ich fand jetzt, äh, mich hat gerade jetzt bei der, bei der Debatte um, um das neue Mass Effect, wo ja durchaus ein Kritikpunkt von vielen Leuten war, wie schnell dir dieser Pathfinder-Titel äh, in die Hand gedrückt wird, da habe ich dann oft gelesen, ja, das macht halt Bioware immer so mit dem Auserwählten. Und das hat mich ein bisschen frustriert, weil das stimmt ja eigentlich gar nicht. Wenn man sich zum Beispiel das erste Dragon Age anschaut, da warst du dann zwar am Ende auch der letzte graue Wächter, aber das hatte nichts damit zu tun, dass du der tollste graue Wächter warst. Du warst einer von vielen, einer der Besseren noch, weil du diese Prüfung überlebt hast. Aber du hattest einfach das Glück, dass du der eine Depp warst, der in der Schlacht die Nebenaufgabe hatte und nicht massakriert wurde. Und es fiel dir halt dann mehr oder weniger durch Zufall zu und du musstest das Beste draus machen. Und dann warst du natürlich schon wichtig, weil deine Kollegen alle abgemurkst wurden. Aber du warst nicht von Anfang an dieser dieser, dieser super tolle, der beste Warden ever oder sowas. Und auch zum Beispiel Jade Empire hat es, finde ich, ziemlich clever rumgedreht, weil dein Meister dir am Anfang immer groß gesagt hat, du warst der Auserwählte. Aber am Ende hat sich rausgestellt, dein Meister hat dich die ganze Zeit verarscht. Der hat dich nur rangezüchtet, um dich abzumurksen am Ende.
1: Maurice ist heute auf Spoiler. Äh ja,
2: also, <lacht> wenn, wenn, sich, wenn sich hier jemand beschweren will in den Kommentaren, dass ich ihnen hier zehn Jahre alte Spiele spoilere, dann, dann soll er das gerne tun. Äh, aber ja, das, das finde ich eben Ich finde, Bioware hat eigentlich oft gezeigt, wie du das mit dem, mit dem Auserwählten auch eigentlich ziemlich cool machen kannst. Oder auch in, in, in mhm. Kotor zum Beispiel, da warst du halt nicht der Auserwählte, du warst in Wirklichkeit das Arschloch, das an allem schuld war und durftest es halt jetzt gefälligst wieder gerade biegen. Und da, finde ich, haben sie eigentlich einige ganz lustige Geschichten gemacht. Deswegen finde ich es immer ein bisschen unfair, wenn BioWare vorgeworfen wird, dass sie dieses Klischee des
0: Auserwählten ständig breit Also Was, was sie an in Mass Effect Andromeda ganz schön machen, ist zwar auch das, dir diese Heldenrolle halt am Anfang so aufzuprägen, auch ohne Widerspruch von irgendwem, aber dich selber halt zumindest ein bisschen oder dir selber die Möglichkeit geben, selbstironisch dann ein bisschen drauf zu antworten, weil er dann auch gesagt wird, na, du bist jetzt also der Pfadfinder, da wollen wir mal was sehen und dann kannst du halt sagen, ja, pff, das kriegen wir schon ne? <lacht> oder so und das, das finde ich, das ist dann wieder so schön gebrochen, dann macht es mir auch nicht so viel aus. Ich finde aber natürlich eine Serie, die das eigentlich sehr clever gemacht hat, dieses auserwählten Ding, komplett umschifft, ist Gothic. Die hatten dafür am Anfang den Gedächtnisverlust, ne, andere Probleme und so. Aber da bist du halt wirklich das dumme kleine Licht, das in irgendwelche widrigen Umstände reingeschmissen wird und eigentlich nur eines will, nämlich weg von dieser Gefängnisinsel und weg von diesen anderen Deppen, die damit festsitzen und dann eben so reingezogen wird in die Geschichte, auch ganz natürlich reingezogen wird, fand ich immer. Und sich dann halt am Ende, klar, als Weltenretter empuppt und irgendwie diesen Schläfer besiegt. Jetzt habe ich auch was gespoilert, danke. Oh, verdammt, Mann. Ja, aber das da fand ich es halt immer sehr natürlich. Kein Schritt weiter. Du wirst hier als Dieb gesucht.
2: Jammerst du immer so viel? Es ist Zeit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Also pass auf. Zuerst tauschen wir beide ein paar Schläge aus. Tasten uns ab. Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Und ich gehe zu Boden. Das war's dann. Wie habe ich mich geschlagen? Naja. Wird
1: vielleicht doch Zeit, dass ich mich zur Ruhe setze. Der Rebellion steht nun nichts mehr im Weg. Können wir doch mal drüber reden, warum man immer Prinzessinnen retten muss? Das ist ja so ein ausgenudeltes Ding, aber warum ist es immer noch so ein festes Trope? Also wenn wir jetzt bei, bei Klischee sind und Held und so weiter, warum kann ich nicht einfach auch mal sagen, ich will diese Prinzessin nicht retten oder... Warum traut sich Nintendo nicht auch zu sagen, hier, das Ding heißt Zelda, jeder sagt Zelda, dann spiel doch auch mal Zelda, weißt du? So, warum gibt's da so wenig Und nennt es dann Legend of Link. <lacht> the Legend of Zelda, The Redemption oder so. Nein, aber das wäre doch jetzt, äh, das wäre doch wirklich mal dran gewesen, jetzt mal von ähm Warum muss ich denn immer die Prinzessin retten? Warum gibt es immer noch so dieses Ritter, Prinzessin? Das ist ja übertragbar auch auf, auf Science-Fiction und auf Dings. Es ist immer wieder dieses, dieses Standard-Klischee. Warum spricht das Spieler anscheinend immer noch so an oder warum denken die Entwickler das?
0: Das ist total witzig, dass du sagst, weil mir geht es genau umgekehrt. Ich wäre froh, wenn ich mal eine Prinzessin retten müsste in einem Spiel. Ah. Weil, weil die meisten Stories, also jetzt vielleicht nicht unbedingt von allen Spielen oder auch von Indie-Spielen oder so, aber zumindest von so AAA-Spielen sind doch doch eher, äh, ja, hier ist irgendwie der böse Schuft, äh, besiegt den mal. Aber ohne irgendwie so ein persönliches Attachment und ohne irgendwie eine, eine positive Figur, um die es sich irgendwie dreht. Sondern ja, komm, da ist dein Feindbild.
1: Mach mal. Hm. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich gerade äh, die letzten Wochen eigentlich nur noch Zelda gespielt habe. <lacht> ähm, es gibt ja auch Spiele, die da schön mitbrechen, also Undertale zum Beispiel oder so ähm, im Indie-Bereich und äh, so ein bisschen kleinere Spiele, die brechen ja mit, mit solchen Klischees dann auch sehr schön. Und das ist, glaube ich, das, was Maurice auch gerade gemeint hat. So ein Klischee kann ja auch trotzdem bedient werden, um es dann in der Geschichte zu brechen. Ist es dann trotzdem nervig oder findet ihr das dann gut? Also ich fand es zum Beispiel bei Undertale total faszinierend, dass man eben auch mit dieser Erwartungshaltung spielt und ähm, dann auch ganz gezielt Gamer oder, oder Spieler anspricht, die diese Tropes und diese Klischees auch, auch kennen müssen, um zu verstehen, woher dieser Bruch und diese Erwartungshaltung kommt.
0: Ja, definitiv. Das ist ja überhaupt... Also ich finde, das ist überhaupt die große Kunst, so mit Erwartungen zu spielen. Vielleicht nicht nur, was irgendwie Klischees angeht, sondern auch einfach was Spielmechanismen und so weiter angeht. Und das ist was, was viel zu selten gemacht wird, weil das ist ja, das ist eigentlich ein Plädoyer, das ich ab jetzt in jedem Podcast halten werde, einfach weil es so äh, weil ich so mag, es gibt viel zu wenige Parodiespiele, die halt mhm. so mit, mit Erwartungen und Klischees spielen, so wie es damals irgendwie ein Superhero League of Hoboken gemacht hat zum Beispiel, wer das noch kennt, das halt einfach so alles auf links dreht und halt einfach mal sagt so, guck mal, jetzt führen wir dir mal den Spiegel vor Augen und zeigen dir mal, was du eigentlich für ein Quatsch spielst die ganze Zeit. Äh, aber sowas gibt es viel zu wenig. Aber das ist, das führt uns jetzt vielleicht zu weit weg ein bisschen vom ja, Thema. Ja, es,
1: es ist auch schwierig. Also Rise and Shine habe ich zum Beispiel neulich gespielt, so ein kleines Action Plattformer, was, was das auch versucht aber die, 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 diese Grenze, das zu treffen und das gut zu machen, ist halt auch verdammt schwer. Also es kann auch halt auch ganz schnell einfach nur doof werden. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Gell? Das ist ja fast
2: schon auch äh, wieder ein Thema für einen eigenen Podcast. Allgemein Humor in Spielen. Mhm. Oh, es gibt ja, finde ich, äh, sehr wenige Spiele, die wirklich richtig guten Humor konsistent abziehen können. Äh, und ich stimme da, Micha, voll zu. Ein paar mehr Parodiespiele fände ich richtig klasse. Oft sind es halt dann selbst wenn sie witzige Parodien sind als Spiele nur so durchschnittlich, zum Beispiel dieses, äh, das Bart's Tale-Rollenspiel, das Neue, das war ja durchaus sehr witzig an vielen mhm. Stellen. Ugh. Wenn du irgendwie, ach, das war schon, das war schon lustig. Äh, <lacht> wenn du da, wenn du da irgendwie einen Wolf abmurkst und der lässt halt irgendwie eine komplette Item-Garnitur äh, inklusive einen ganzen Hausrad fallen. Äh, das fand ich zum Beispiel sehr lustig, aber Oh, stimmt, äh, ganz kurzer Einschub. Skelette, die Schlüssel fallen oh. lassen. Also, auch schön, oh, ja. Oh, danke, ja, ja, super, mhm. Richtig. Aber ich glaube, was Manu meinte, waren gar nicht so unbedingt eben Parodien, sondern äh, auch im Rahmen einer ernsten Story halt mit diesen Erwartungen des Spielers Schindluder treiben. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Da da haben Klischees sehr große Macht, zum Guten benutzt zu werden, weil wir halt alle diese Erwartungen haben natürlich. Und äh, tatsächlich fallen mir jetzt auch nicht so viele Spiele ein, die das richtig clever gemacht haben. Ich finde ein Spiel, das das sehr gut gemacht hat, war das erste Bioshock. Ich werde jetzt wieder spoilern, ich warne an dieser Stelle vor. Aber wer das noch nicht weiß, ist eh selber schuld. Äh, weil das dich die ganze Zeit diesen kompletten Standard-Shooter-Helden spielen lässt, der halt einfach diese Situation sieht und sich blind durch alles durchballert und alles tut, was ihm gesagt wird. Und du stellst es als Spieler gar nicht so richtig in Frage, weil das ist halt, was man macht in solchen Spielen. Und am Ende stellt sich raus, dass du die ganze Zeit über psychisch kontrolliert wurdest und nichts als eine konditionierte Killermaschine warst, ein absolut erbärmliches Würstchen eigentlich und du hast dich die ganze Zeit eigentlich als der große Shooterheld gefühlt. Das fand ich zum Beispiel einen richtig,
1: richtig coolen Moment. Hatten wir da nicht ja auch drüber gesprochen neulich, Micha, dass es eigentlich geil war, aber halt an der falschen Stelle dann nicht aufgehört hat? Weil nach diesem Reveal geht's ja dann einfach wieder normal weiter. Ja, das Und ist
0: halt die perfekte Überleitung, weil sie dann nämlich genau das machen, was sie nicht hätten machen dürfen in Bioshock, nämlich in ein Klischee zurückverfallen, das Spiel mit dem Bosskampf enden zu müssen. Also das ist halt auch, ich bin ja eh kein großer Freund von Bosskämpfen, aber wenn man dann halt auch noch wirklich dieses Gefühl hat, als jemand, als Entwickler, der etwas geschaffen hat wie Bioshock, was halt wirklich diesen einen Höhepunkt hat, ah, nee, okay, damit können wir es nicht enden lassen, wir brauchen was Befriedigendes, da muss am Ende noch der fette Boss kommen. Ey, Freunde, nee, das will ich nicht mehr sehen. Vor allem, weil es noch so ein beschissener Boss war. Der war ja wirklich nicht gut.
2: Und du hast halt einfach gemerkt, das Spiel ist überhaupt nicht drauf ausgelegt, auf richtig krasse Bosskämpfe. Abgesehen von den Big Daddies vielleicht, das waren ja so Mini Minibosse. Ähm, aber da stimme ich dir zu. Ich mag es ja sehr, wenn, äh, gerade äh, richtig schöne Rollenspiele machen das manchmal, wenn du am Ende einen Boss hast, den du auch einfach in einem Gespräch schlagen kannst oder sowas. Also dass du. Dios es gibt ja einige, die das gemacht haben. Äh, das finde ich immer sehr cool, wenn halt du schon eine klimaktische Konfrontation hast, aber die muss nicht unbedingt der epische Kampf sein. Die kann auch einfach der beste Dialog im Spiel sein, zum Beispiel.
1: Ja. Das mag ich auch an so, also an den alten Fallouts, dass du halt auch einfach clever sein kannst. Ja, dass du äh, den, den Kampf irgendwie aus dem Weg gehen kannst, weil du irgendwie halt vorher gewisse Dinge rausgefunden hast und dann äh, lügen kannst. Also das mag ich an solchen Rollenspielen auch total gerne, dass man eben Kämpfe zum Beispiel umgehen kann. Aber wenn wir gerade bei den Bosskämpfen sind, wir haben doch in unserer Spielhistorie sowas wie Shadow of the Colossus, wo die Macher eindeutig gezeigt haben, wie, wie toll und wie großartig auch so Bosskämpfe sein können, dass es nicht so ein abgekapseltes Ding sein muss, sondern dass der ganze, die ganze Errungenschaft quasi des, des Spiels ist, auf diesen Bossen rumzulaufen und zu analysieren, wo ist die Schwachstelle und die muss nicht rot leuchten, damit ich da mit meinem Schwert reinhaue. Und Ge Generationen von Spielen nach Shadow of Colossus machen immer noch, hier ist der Boss, da kommt eine Introsequenz und dann bist du in dieser in dieser Kampfarena und dann leuchtet rot und du schießt mit dem Pfeil dagegen. Also ich verstehe auch nicht, warum Spieleentwickler sich dann so wenig weiterentwickeln in so bestimmten Klischees oder in bestimmten äh, Mechaniken, was zum Beispiel Bosskämpfe angeht. Warum sind dann immer die gleichen empfindlichen Stellen? Die große Spinne, die irgendwie am, am Bauch empfindlich ist, die große Schlange, die das Maul aufmacht. Da, da gibt so wenig Weiterentwicklung. Also man, man könnte doch so viel machen mit der Technik heutzutage was Shadow of the Colossus schon gezeigt hat, wie wie sowas funktionieren könnte. Das finde ich dann manchmal ein bisschen bisschen schade, dass sich Spiele so wenig gegenseitig irgendwie fort- oder, oder, oder weiterbringen. Wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, ja, absolut. Das ist halt einfach ein bisschen die Angst vor dem Neuen. Ne? Weil alles, was Neues ist, Trägt halt immer so ein bisschen die Gefahr in sich, dass es nicht funktioniert oder dass die Spieler es nicht verstehen. Und dann nehmen wir halt doch lieber das Alte. Also ich will jetzt nicht jedem Entwickler vorwerfen, dass er sich irgendwie keine Gedanken drüber macht, wie er was Cooles machen kann. Aber gerade wenn es um so Grundmechanismen geht, wie, das, wie den leuchtenden Bauch <lacht> bei irgendeinem Bossgegner, dann... Glaube ich, ist man eher schnell bei der an der Stelle, wo man sagt, naja, dann machen wir es halt so, wie man es vorher schon gemacht hat, dann muss man nicht irgendwie groß erklären und wir laufen auch nicht Gefahr, dass der Spieler irgendwie frustriert ist und dann da irgendwie aufgibt. Und was für mich auch noch ein bisschen so in die Kiste, naja, das sind halt so etablierte Sachen. Wenn man, wenn wir die einbauen, dann müssen wir uns schon nichts anderes ausdenken. Was für mich da auch reingehört, sind Sprengfässer.
1: Ja. Die guten alten Red Barrels, genau.
0: Es gibt ja diese Anekdote. Der Bulletstorm-Entwickler, die ja ursprünglich solche Fässer eingebaut hatten, aber sie waren grün und da hat keiner drauf geschossen von den Testspielern, weil die nicht kapiert haben, dass die Barrels explodieren können.
1: Und weißt du was, das ist glaube ich genau die Beantwortung, warum Bosse immer noch rot leuchten ja. an, an empfindlichen Stellen. Äh, manche kaschieren das ja so ein bisschen, also was weiß ich, Horizon Zero Dawn zum Beispiel macht das ganz geschickt, da hast du halt so einen Scanner und äh, dann, scannst, dann dann ist es quasi eine Spielmechanik, dass du im Spiel erklärst, mit diesem Scan-Gerät scannst du die Dinos ab und dann erkennst du, okay, das ist irgendwie feuerempfindlich, diese Stelle, und dieses Maschinenteil reagiert auf Elektroschläge. Das ist dann wieder gut gemacht, weil es im Spiel auch sinnvoll ist, weil diese Mechs, diese Dinos halt einfach dann mechanisch sind. Und da, dann ist auch logisch, dass du da mit dem Elektropfeil reinschießt und da, an den Tank halt irgendwie einen Feuerpfeil anbringen musst. Dann finde ich das wieder irgendwie legitim. Aber ich glaube wirklich, dass wenn du einfach jetzt die Leute vor, Bossen, vor Bosse setzt, wo du überhaupt nicht weißt und nichts rot leuchtet, dass halt viele einfach mechanisch daran scheitern würden. Ganz klar. Und so wie mit den Fessen, da hast du ja auch schon gesagt, wenn die grün sind, dann schießt halt kein Mensch drauf. <lacht> Wer schießt schon auf grüne Fässer, Maurice? Das macht doch niemand.
2: Niemand, nee, nee. Äh, wobei, in, inzwischen, ich bin ja dann ein bisschen von, von Borderlands konditioniert, wo äh, Fässer in allen Farben kommen. Und das deutet nur an, in, in welcher Art von Elementarschaden sie dann explodieren. Nämlich grün ist halt dann natürlich sind Giftfässer. Von daher, ich baller inzwischen auf alle Fässer.
1: Aber, aber das ist genau was, diese Farbkodierung, die hat sich wirklich etabliert, gell? Also grün ist immer Gift. Ja. Das gehört schon so zum, zum Grundvokabular eines jeden Spielers dazu, dass blau Eis ist, grün ist Gift und rot ist Feuer. Das ist schon erstaunlich. Ja, ja.
0: Logo, oder rot ist Leben und blau Mana. Das geht doch gar nicht anders. Es geht nicht anders. Wer es anders macht, macht es verkehrt. Es sei denn, blau ist <lacht> plötzlich Blitz. Dann hast du ein Problem. Oh ja, Hä? oder Eis. Ja, Mist. Schwierig. Ja, da muss, da muss man auf den Kontext achten dann wahrscheinlich. Das ist von Spiel <lacht> zu Spiel anders. Eine Sache, die mich noch aufregt, weil sie wirklich jedes Spiel macht in unterschiedlichen Ausprägungen, insbesondere Rollenspiele, ist Sammelquests. Boah. Ah, da können wir viel Und drüber zwar, reden. Aber teilweise, also ich, ich, finde, ich finde manchmal ist es ja wirklich, muss man schon den Hut davor ziehen, wie kunstvoll Entwickler versuchen zu verstecken, dass es eine Sammelquest <lacht> ist. Wenn es halt irgendwie heißt, oh ja, na ja, es sind äh, wir haben hier diese wundervolle Welt und du wirst sie komplett erkunden müssen, um die fünf Götzen zu finden. Aber das ist ja egal. Ja? Du musst diese Welt erkunden. Nee, Freunde, es geht darum, fünf Götzen zu finden. Dass es klar ist. <lacht> Aber ähm, Gothic Risen hat das auch teilweise immer wieder gemacht. und Auch in Mass Effect gibt es das so, so ein bisschen. Ja? Und ähm, das ärgert
2: mich Und man immer. muss ja tatsächlich sagen, äh, wir haben ja bislang, finde ich, über einige Klischees geredet, die eigentlich durchaus im Zurückgehen sind. Aber Sammelquests überhaupt nicht. Nee. Die im Gegenteil, die sind sogar noch mehr im Kommen, weil BioWare sie ja zum Beispiel immer mehr für sich entdeckt, eigentlich mit Inquisition und Andromeda jetzt.
1: Und die wollen nicht so recht. Die wollen nicht so recht sterben. Das ist halt auch. Also bei Zelda ist das ja auch ganz enorm. Die ganzen Neben, Nebencharaktere, die geben dir total langweilige Nebenquests. Es gibt aber ja auch Beispiele, wie das richtig gut funktioniert. Also ich finde zum Beispiel, The Witcher 3 hat ganz tolle Nebenquests, die dir das so schön verpacken. Natürlich auch im Endeffekt irgendwelche Fetch-Quests oft, aber wenn die Entwickler es schaffen, dir eine eine kleine persönliche Anekdote und Geschichte dazu zu erzählen. Also wenn wenn der, wenn du am, am Wegesrand jemanden triffst, da liegt ein zerbrochener Wagen, das Rad, das Rad ist abgebrochen und das ist ja immer trotzdem das Gleiche. Du schaltest deinen Witcher-Sense ein, folgst den Fußspuren, guckst halt, was da los ist und entscheidest dich an, ob du jetzt dem glaubst oder nicht und was für eine Dialogoption du bringst. Das ist ja im Endeffekt immer das Gleiche. Aber Sie verpacken es halt anders und wenn das gut gemacht ist, hast du trotzdem das Gefühl, okay, ich habe hier eine Entscheidung getroffen und ich habe ihm nicht einfach nur zehn Pilze zurückgebracht, sondern ich habe mich dazu entschieden, ihm zu helfen oder ich habe mich dazu entschieden, die Banditen zu erledigen und mit der Beute abzuhauen und und und. Also man kann da ja schon auch variieren. Und ähm, deswegen so dieses dieses klassische, tötet zehn Wildschweine und kommt zurück und holt die Belohnung. Das hat ja selbst World of Warcraft irgendwie geschafft, das ein bisschen moder zu modernisieren und ein bisschen dynamischer zu gestalten.
2: Aber ich denke, das ist der äh, essentielle Unterschied auch zwischen der guten Sammelquest und der schlechten. Ist, ob der Eindruck entsteht, der Entwickler hatte eine coole Idee für eine Geschichte, die er mir in der Quest erzählen will. Mhm. Und die Sammelquest ist halt das spielmechanische Vehikel, weil irgendwas muss ich ja tun, während diese schöne Geschichte um mich rum entsteht. Oder aber der Entwickler hatte einfach eine riesige Welt gebaut und muss die irgendwie füllen und hat keine besseren Ideen als halt noch eine Sammelquest, weil irgendwas muss man ja machen. Ich denke, da gibt's sehr starke Unterschiede von Spiel zu Spiel. Und
0: The Witcher tendiert auf jeden Fall äh, in Richtung Qualität, wie eigentlich bei fast allem, was es tut. The Witcher macht es ja auch, die fallen ja auch immer wieder auf Muster zurück, die sie etabliert haben. Allerdings zum Glück mit nichts, was man aus anderen Spielen so groß kennt, nämlich mit ihrer Hexersicht. Mhm. Es gibt so viele Quests in Witcher, wo du dann, also Witcher 3, wo du diese Hexersicht aktivieren musst, um irgendwelche Spuren zu finden, dass du auch denkst, na ja, okay, es ist zumindest aber was, was ich jetzt nicht aus irgendwie aus anderen Spielen
1: kenne. Außer Batman.
0: Außer Ja gut, außer Batman, ja. Und noch ein paar anderen. <lacht> ähm, aber gut, es sind zumindest nicht so viele. Äh, und äh, was mich aber als Quest-Typ noch stört, neben Sammeln, ist insbesondere in MMOs Eskorte. Oh. Weil ich finde, Eskort-Quests sind erstens immer der Hort des auswendig Lernens, weil du halt meistens auch früher schon in den Weltraumsimulationen, Weltraumsimulationen wie in, Weltraum in X-Wing, TIE-Fighter und so immer wissen Test, wo genau welcher Gegner jetzt gleich aus dem Hyperraum kommt, um schon mal dahin fliegen zu können, um diese Mission überhaupt schaffen zu können, weil anders geht's nicht. Und zweitens sind sie unglaublich nervig, weil entweder das, was auch immer du eskortieren musst, viel, viel langsamer ist als du selber und du dann da hinterher oder die, also du dich halt dann so zäh da durchquälst oder halt irgendwie fröhlich in Gegner reinrennt, ohne dass du überhaupt was machen kannst. Also Escort-Quests, finde ich, sind meistens schlecht gemacht.
1: Ja, die sind auch bis heute nervig, weil du halt einfach so das nicht die Situation nicht komplett unter Kontrolle hast, gell? Also gutes Spieldesign gibt dir ja immer die Schuld im Endeffekt, also dass du, wenn du stirbst, das Gefühl hast, okay, ich bin schuld, ich war an der Situation, das war nicht unfair, sondern ich habe mich blöd angestellt, ich war zu ungeduldig, ich habe nicht gewartet, bis die Laserschranke wieder weg ist, ich habe gedacht, ich komme <lacht> dann noch durch und so weiter und so fort, ich habe mich doch übernommen, ich hätte äh, mich rückziehen müssen und und und. Und bei äh, bei Escort-Geschichten hast du ja immer so diesen Faktor: Jetzt lauf doch endlich! Jetzt lauf doch! Nein, nein! Warum läuft und dann ja, pff, tot? Weißt du so dieses Gefühl, der, das nicht unter Kontrolle zu haben und einfach diesem diesem dieser blöden KI irgendwie ausgeliefert zu sein? Und du musst ja, das sind ja dann meistens auch so Situationen, die du machen musst und dann versuchst du es fünf sechs Mal und ugh, ganz ganz selten dann meine gute Escort-Mission ge getroffen. Ja.
2: Die sind sehr selten. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie extrem schwer richtig zu balancen sind. Ja. Weil es gibt ja zwei Arten von Escort und auch, auch Missionen, wo du irgendwas Stationäres beschützen musst oder sowas. Entweder hält das Ding so viel aus, dass du zwar frustfrei bist, aber auch nie das Gefühl hast, die Quest ist wirklich eine Herausforderung. Oder das Ding ist so fragil, dass du eben das Gefühl hast, du hast ja gar keine Chance, das ist viel zu blöd, das stirbt viel zu schnell. Escort missionen wo du wirklich dieses wo du genau die richtige Herausforderung hast, dass du eben das Gefühl hast, es ist schon herausfordernd, es hängt davon ab, wie gut ich mich
1: anstelle in, in erster Linie. Die sind extrem selten, ja. finde ich. Eben, und was Micha gesagt hat, entweder du lernst es auswendig, das macht keinen Spaß, oder du hast halt so Situationen, wo es dann einfach irgendwann mal klappt, weil halt die Gegner, was weiß ich, zufällig spawnen oder sich ein dynamischer Kampf entwickeln wo du dann ausgefühlt hast, ja, ich habe jetzt keine Ahnung, warum ich es jetzt geschafft habe. Ich habe eigentlich auch nichts anderes gemacht. Das ist dann auch unbefriedigend, wenn es dann einfach irgendwann mal funktioniert.
0: Wir greifen an.
2: Erstmal Schluck trinken. Zu mir. Erstmal was essen. Hierher.
0: Erstmal was rauchen. Erstmal Pause machen.
1: Wenn wir gerade bei Batman waren, äh, da fällt mir noch was ein, weil wir das mit der, mit der Röntgensicht und der Detektivansicht und so hatten. Was mich auch immer ein bisschen... Ähm, so die Immersion rausreißt, wenn man eine Fortsetzung spielt eines Spiels, ähm, bei Metroid, bei Batman, wo man so Charaktere auch spielt, so so bekannte Helden oder bekannte Persönlichkeiten, die einfach schon voll viel können und du am Anfang dann auch immer alles kannst und dann kommt eine Situation, wo du alle Gadgets verlierst oder alle Fähigkeiten verlierst, weil du dann wieder dir alle Gadgets <lacht> neu zusammensuchen musst und ähm, das ist ja immer so Hane, an den Haaren herbeigezogen, warum Batman jetzt schon im, selbst im Prequel in Batman Oranges äh, irgendwie neue Gadgets kriegt, die er dann später in den Spielen nicht hat und so weiter. Also, das finde ich dann auch immer manchmal so arg mechanisch, wo ich dann auch denke, ach Leute, jetzt äh, das ist Batman, warum soll der denn jetzt diese Fähigkeiten nicht haben? Oder wie oft haben wir mit Metroid irgendwie die, die, die Fähigkeiten neu freigeschaltet? Ähm, da hätte ich mir auch mal gewünscht, irgendwann eine neue eine neue Erklärung oder irgendwas Dynamischeres zu, zu bekommen.
2: Ja, da ist ja The Witcher eigentlich auch ein gutes Beispiel. Da bist du ja jedes Mal aufs neue Geralt, der eigentlich schon in den Romanen ein voll ausgebildeter Hexer war und extrem viel drauf hatte. Und in jedem Spiel startest du neu auf Level 1 und musst deine Zeichen wieder hochleveln und simpelste Schwerttricks neu lernen. Äh, ja, also das ist klar. Braucht's, also ein, ein schlechtes
1: Beispiel meinst du dann, oder? Also ein, ein, ein gutes
2: Beispiel. Beispiel für etwas Schlechtes. Ähm, weil, ich meine, klar, das zeigt natürlich wieder, du brauchst es halt spielmechanisch. In einem
1: Rollenspiel muss ja Charakterentwicklung vorhanden sein. Aber muss es das? Warum eigentlich? Also warum, warum hat Geralt ein Levelsystem. Das ist doch genau, was du gesagt hast. Das ist ein fertiger Charakter, der hat Romane, der hat zwei Vorgängerspiele. Warum muss der sich neu entwickeln? Warum kann man nicht einfach sagen, das, das geht halt? der ist schon fertig, der Charakter?
2: Weil dann den Spielern, glaube ich, ein wichtiger Motivationsfaktor einfach fehlen würde, aus spielmechanischer Sicht. Ja,
1: aber es macht das Klischee nicht besser, oder?
2: Das stimmt. Es zeigt nur wie mal wieder, dass es die Klischees oft aus guten Gründen durchaus gibt. Und
0: sie manchmal notwendiger sind, als man vielleicht denkt. Es ist ja auch ein bisschen, äh, auch so ein, eigentlich ein relativ klassischer Einstieg in ein Spiel, die erstmal starke Fähigkeiten zu geben, sie dir dann wegzunehmen und dir zu sagen, erarbeite die dir mal wieder. Also ja, so Action-Rollenspiele haben das ja teilweise auch schon gemacht. Ultima 7 hat's gemacht, Serpent Isle, wo du am Anfang irgendwie mit der super Ausrüstung startest, und dann kommt ein Blitz und alles ist weg und es das heißt, oh, oh, ja, das holst du dir mal besser wieder und dann musst du halt in dieser ganzen Welt rumlaufen und diese Ausrüstung wieder beschaffen. Einfach weil du dir am Anfang so mächtig damit vorkamst und es wieder haben willst. Also insofern, das finde ich eigentlich immer einen ganz netten Kniff, zumindest, aber ist klar, wenn es eine Fortsetzung ist, wirkt es natürlich auch dann irgendwie ein bisschen ein bisschen albern. Eine Sache noch, ganz weg von diesem Thema, <lacht> eine Sache, eine kleine Sache, die mich immer, immer mehr eigentlich ärgert, insbesondere auch in Rollenspielen oder auch in allem, was so irgendwie 3D-Hüpf- und Rumlaufspiele ist
1: ist die Druckplatte. Oh, oh ja, <lacht> habe ich mir auch aufgeschrieben hier. Seid ihr, im echten seid ihr im echten Leben schon mal auf eine Druckplatte gestiegen? Ich verstehe es nicht. Wenn ich im Haus auf eine Fliese steige, die wackelt, dann reparierst du. Und
0: dann denke ich mir, oh Mist, Ja, mein Bart ist kaputt. Aber die Druckplatte, warum wird das noch gemacht? Ich, also das ist wirklich einer der mir unerklärlichsten Dinge überhaupt. Ich wünschte, ich könnte es
2: dir erklären, aber da habe ich auch keine Antwort drauf.
1: Hier als Podcast-Millionär habe ich mir natürlich ganz Minecraft-mäßig hier überall an jede Tür Druckplatten <lacht> gelegt in Boden. <lacht> Und alles geht automatisch auf, ja. Ja, die ja. gute Druckplatte, toll. Überhaupt diese ganze schalterrätselgeschichte geschichte die hängt da ja auch stark mit zusammen, die kriegen wir nicht los aus, äh, aus Action-Spielen.
0: Ja, nee, auch Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken. Ja, es ist, ich, ich weiß, hat jemals überhaupt irgendjemand versucht, so ein Rätsel normal zu lösen, so wie es gedacht ist, indem man irgendwie Hinweise äh, analysiert und irgendwelche Symbole, die da dran sind, weil ich drücke halt nur immer so lange an den Schaltern rum, bis es funktioniert, weil es mir einfach zu nervig ist, was dann irgendwie noch zu durchdenken oder so.
2: Ja, ich mache einfach, ich habe die ganz klassische Lösung für solche Rätsel, Alt, Tab, <lacht> so Also tatsächlich, ich, ich frage es mich auch jedes Mal aufs Neue, bei diesen Rätseln, Okay, da hat sich jetzt irgendwer wahrscheinlich gedacht, auf dem Papier klingt den Spielfluss durch Abwechslung auflockern doch eigentlich super. Aber hatte jemals irgendwer Spaß an einem
1: Schalterrätsel in der Geschichte der Spiele? Also ich jedenfalls nie. Also da muss ich sagen, die mache ich schon. Also ich mache, also wie gesagt, ich habe ja gerade sehr viel Zelda gespielt und das äh, 80% des Spiels besteht ja eigentlich aus, du, du gehst in die Schreine, die in der ganzen Welt verteilt sind, also äh, die Shrines, so diese Mini-Dungeons, und da sind eigentlich nur Schalterrätsel drin. Aber die machen mechanisch auch Spaß. Und so kleine Knobelaufgaben, oder irgendwie mit Magnet irgendwelche Kisten irgendwie auf Schaltplatten und Druckplatten legst und dann fliegt eine Kugel durch die Gegend und so weiter und so fort. Äh, mehr, wenn die mechanisch gut sind und eine ne knifflige Herausforderung sind, die so ein bisschen so dieses, Achtung Klischee, grauen Zellen anregt, dann äh, macht mir das schon auch Spaß. Ich finde es halt manchmal, bei so einem Art von Spiel wie Zelda, da erwarte ich das ja auch, dass da viele so Rätsel drin sind. Ich finde es nur manchmal komisch, wenn man dann so äh, Rollenspiele spielt und auf einmal kommt dann halt so ein Puzzleschiebespiel, Ach. wo du irgendwie so Ihr wisst, was ich meine, so irgendwie ein Bild wiederherstellen muss oder so weiter, wo du dann denkst, bin ich jetzt irgendwie auf Myst oder ob bei Seven Guest gelandet oder was? Wo kommt diese Altlast her? Ja, mein Zelda spielt ja auch
0: immer ein bisschen mit seiner Mechanik und lässt dich auch damit genau. spielen, indem du mit dieser Physik experimentierst und mit den Möglichkeiten experimentierst, die du hast. Und du kannst ja auch Rätsel manchmal auch auf einen ganz anderen Weg lösen, als sie eigentlich vielleicht gedacht waren. Und da halt ein bisschen damit mit den Lösungswegen rumprobieren. Also die machen das zumindest noch relativ clever. Aber auch wenn ich an die ganzen Spiele denke, in denen ich Kisten verschoben habe zum Beispiel. Es ist zum Glück im 3D-Zeitalter weniger geworden, aber in 2D-Spielen war das ja ständig auch. Und wo du denkst, ey Freunde, da hättet ihr jetzt echt mal irgendwie auf eine ein bisschen originellere Idee kommen können. Ich meine Half-Life hatte dann auch eine Gravity Gun, ja. Ich meine, so geht's auch. Das sind, das sind dann wesentliche Sachen, die machen halt mechanisch wesentlich ein bisschen Spaß. Aber so die, in diese klassischen Rätsel-Klischees zurückzuverfallen, ich finde, das sehen wir auch immer noch viel zu oft.
1: Wenn wir gerade, beim. darf ich noch eins sagen? Ja klar. Menschliche Bullet Sponges. <lacht> Also bei, bei, wenn ich auf große, große Feinde schieße, die irgendwie aus Alien-Rassen sind, dann kann ich ja verstehen, die haben vielleicht irgendwie eine Schuppenpanzerung oder so weiter, dass ich da tausende von Kugeln draufjage. Okay. Aber wenn ich dann durch das Manhattan von The Division laufe und quasi drei Magazine in eine Person leere, damit ein Balken runtergeht. die brauche ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, solche Geschichten.
2: Ja, ich fand ja sowieso immer, dass The Division einfach das völlig falsche Setting für seine Spielmechanik gewählt ja, hat. Ja, es ist ein
1: tolles Setting, aber es passt nicht zur Mechanik. Richtig. Genau. Ich
2: finde zum Beispiel, dass das richtige Setting für, für so eine Mechanik, für so einen Loot-Shooter, ist dann sowas wie Borderlands oder Destiny. Genau, ja. Weil bei Borderlands ist eh alles abgedreht und wenn dann dein Gegner halt so ein, so ein komischer äh, riesen muskel ist oder sowas, oder einfach allgemein völlig absurd aussieht oder wenn es wie bei Destiny Aliens oder dergleichen sind, dann, äh, und du schießt mit Laserwaffen auf die, wo alles eben einfach viel abstrakter ist in seiner kompletten wie wirkt eine Laserwaffe auf ein Alien, das weißt du nicht. Aber wie eine, ein beschissener Revolver mit einem Headshot auf einen Menschen wirkt, das weißt du halt. Und wenn es dann nicht passiert, dann stört es dich. Bei Borderlands kannst du ja, dich Maul, nicht stören. Maurice, das
1: ist, ein das ist ein gelber Gegner. Der verträgt halt einfach mehr. Das hast du nicht verstanden. <lacht> ja, ja. Aber da, Der hat eine gelbe Leiste. Ja, aber da gebe ich, geb ich dir völlig recht. Und Das ist aber echt genau so ein Punkt, wo man sich dann fragt, ja, aber warum wählt denn dann das Design diese Also dann ist ja immer noch die Mechanik trotzdem im Vordergrund. Also das ist, glaube ich, so das übergreifende Klischee, dass wenn die Mechanik es rechtfertigt und die Mechanik Spaß macht, dann greifen Spiele immer wieder gerne, glaube ich, auf solche Geschichten zurück, weil sie sagen, Spielspaß, Mechanik steht über glaubhaft und über Story und über irgendwie ähm, einer glaubhaften Welt. Und das ist, glaube ich, so das grö größte Klischee, was wir mit Spielen zu kämpfen haben, oder?
0: Ja, definitiv. Erst kommt die Mechanik und dann kommt äh, Glaubwürdigkeit und Story und äh, irgendwie die ganzen anderen Sachen. Zumindest was Triple-A-Spiele angeht. Es gibt ja genug Indies, die zeigen, dass es auch anders geht, ja? dass man sich erstmal Gedanken machen kann über irgendwie eine Geschichte und dann überlegen kann, wie fülle ich diese Geschichte denn am Ende mit Mechanik oder muss ich es überhaupt? Ne? Kann vielleicht auch mal irgendwas wirken, ohne Großmechanik zu haben. Und äh, dann wird Walking Simulator genannt oder sowas und alle sind sauer. Aber das ist tatsächlich das Klischee, überhaupt Mechanik geht über alles. Ist ja auch klar, Spiele sind ein interaktives Medium, Mechanik ist unglaublich wichtig, als was, was dir Spaß bringt, aber manchmal, so wie ihr sagt, passt es eben nicht zum Setting. Obwohl es natürlich auch fies ist, The Division dafür zu bestrafen, jetzt, dass es ein Klischee, äh, ein Setting gewählt hat, das gerade nicht so klischeehaft
1: ist. Naja, ja, aber es passt halt nicht zusammen. Aber tatsächlich
0: ja. gibt
2: es ja da die absurdesten Geschichten, wie teilweise wirklich die Spielmechanik so komplett vor der Story steht. Ich meine, mich zu erinnern, ich glaube, es war das erste Mirror's Edge, wo die Autorin, die Rihanna Pratchett, das war ist ja die Tochter von Terry Pratchett, mal gesagt hat, sie kam erst, nachdem die Levels schon designt waren rein und musste eine Story um die Levels schreiben, die es schon gab. No. Also ich, ich bin mir jetzt, wie gesagt, äh, die Hörer mögen mir verzeihen, wenn ich das jetzt nicht 100 Prozent, ich weiß, dass ich das mal zu einem Spiel gelesen habe. Ich glaube, es war Mirror's Edge äh, und allgemein haben ja Spieleautoren oft haarsträubende Sachen zu erzählen, wann es erst so weit ist, dass wirklich mal die Story finalisiert wird und, und relevant wird, verglichen damit eben, wann schon die Spielmechanik stehen muss. Aber Hauptsache, die
1: Spielwelt ist viermal so groß wie das Saarland. Dann ist alles in Ordnung. <lacht> aber wenn
0: dann die Story steht, dann hat sie halt auch noch, ich meine, wir hatten schon genug Story-Klischees, aber es gibt halt auch so viel mehr, die man einfach nochmal äh, aus dem äh, Dunkel zerren kann, um sie jetzt hier in den Pranger zu stellen. Nämlich zum Beispiel, es gibt eine Person in der Story, die dir von Anfang an so irgendwie als dein bester Freund dargestellt wird. Und das ist irgendwie jemand, der dich immer begleitet. Und das ist so ein netter Kerl. Und irgendwie gibt es vielleicht sogar eine Romanze und du weißt halt von Anfang an, der oder die stirbt. Oder ist ein Verräter. Aber es sind halt einfach so, so Abziehbildcharaktere, die eigentlich gut gemeint sind tatsächlich, weil man will ja ein bisschen einen Twist dann reinbringen, aber du weißt von Anfang an, welche Rolle sie spielen werden.
1: Mhm. Aber es ist schön, wenn es dann eben gebrochen wird von Spielen. Also sowas wie Life is Strange, wo eine Freundschaft einfach wirklich eine Freundschaft bleibt, weißt du so, wo man dann wirklich sich ähm, wirklich an der Geschichte langhangelt und einfach nur mal ähm, auch Normalität erlebt in einem Spiel, auch wenn dann manche Dinge vielleicht ein bisschen in die andere Richtung gehen, aber weil man einfach mal auch sich verlassen kann auf den Charakter. Das fand ich, sowas finde ich dann auch sehr erfrischend, wenn dann eben nicht dieser typische Bruch kommt oder diese diese Story-Twists, die man immer schon irgendwie drei Meilen gegen den Wind riecht, genau. Ja.
0: Oder wenn der der Assassine, der die ganze Zeit schwarz gekleidet ist in Assassin's Creed, sich dann seltsamerweise als der Böse herausstellt, wenn sie nicht mal den Anstand haben, das irgendwie zu verstecken. Jetzt,
2: jetzt spoilerst du aber
0: schon hier recht hart. Also. <lacht> ja, genau, ja. Ich hab dem voll vertraut. <lacht> Sagt hier Captain Spoiler, ne? <lacht> <lacht> das, das ist das. Aber das ist, finde ich, auch ein Klischee an sich. Die Bösen sind immer sofort zu erkennen. Das stimmt, ja.
2: Man fragt sich tatsächlich oft, wer läuft denn so rum und, und warum? Du siehst dich doch wahrscheinlich selbst nicht als Arschloch. Also, wa warum ziehst du dich
0: an wie eins? Du, bist, du, du ziehst dich halt schwarz an, ja, die ganze Zeit. Das ist ja allein schon, was... Wer schwarze Klamotten trägt, ist halt automatisch zumindest nicht vertrauenswürdig, sage ich mal. Und wenn er so tut, dann weißt du genau, das twistet bestimmt bald. Und auch irgendwie vom Aussehen her, ja, wenn jemand eine Narbe hat oder eine Augenklappe, ja, außer vielleicht in Metal Gear, aber man weiß es nicht, <lacht> da blickt bei der Story eh keiner mehr durch, dann weißt du schon, naja, der wird vielleicht jetzt nicht unbedingt der Typ sein, der mich nicht verrät im weiteren Verlauf der Story. Das stimmt. Ein anderes äh, Story-Klischee, das äh, mir auf den
2: Keks geht, wo eins der besten Beispiele Diablo 3 ist, ist der Schurke der dir ständig prahlend seinen Plan erklärt. Oh,
1: der, der gute James Bond-Charakter, oder? So, ja.
2: Genau, genau. Also im Fall von Diablo hast du Asmodan zum Beispiel, der dir ständig als der größte Stratege der, der Höllen dargestellt wird. Und jedes Mal, wenn du irgendeinen von seinen Generälen abmurkst, teleportiert er seinen Hologrammkopf über dich, um zu prahlen: oh, das, Du hast mir überhaupt keinen Schaden zugefügt. Mein nächster Angriff, ich sag's dir, der wird dir ordentlich. Und dann im nächsten wieder. Okay, der hast du vielleicht zurückgeschlagen, aber, aber warts nur ab, ich krieg dich noch. Dies, als nächstes werde ich von, äh, durch den Keller angreifen. Und dann tötest du den im Keller auch und er kommt wieder. Und oh, oh, du hast ein unwichtiges Werkzeug besiegt, aber das macht alles nichts. Bis du ihn dann umbringst. Also er hört nicht auf.
1: Apropos Keller, seid ihr schon mal durch eine Lüftungsschacht gekrabbelt? Nee, noch nie. Nee. Oder habt ihr es mal vor? <lacht> Wer zur Hölle krabbelt durch Lüftungsschächte? Also bitte, das Bruce Willis darf das machen, wenn, wenn Weihnachten ist, aber sonst darf niemand durch Lüftungsschächte klettern. Ich glaube auch nicht, dass Adam Jensen mit drei Scharfschützengewehren auf dem Rücken und mit, äh, mit Augmentation im ganzen Körper, wie sie Org Orgs, Aug Augmentationen dass, dass der durch einen Lüftungsschacht passt als 1,98 Meter Mann und irgendwie unauffällig dabei sein kann. Also das kann ich auch echt nicht mehr sehen, diese Lüftungsschächte.
0: Ja, auf jeden Fall. In Dishonored finde ich es ja dann nochmal noch mal eine Spur obskur, äh, obskurer, weil in Deus Ex mit seinen ganzen Untergrundbasen, die halt irgendwie belüftet werden müssen, ne? da ist es ja nur logisch, dass es die gibt, aber in Dishonored, wo es dann irgendwie Lüftungsschächte gibt, in offenen Fabrikhallen, in so einem steampunk szenario <lacht> genau. wo du denkst, warum es ist doch jetzt eigentlich offensichtlich nur dazu da, dass ich mich in eine Ratte verwandeln kann, um da durchzugehen. Da bin ich wenigstens eine Ratte, die passt wenigstens durch. Aber tatsächlich der, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein übergreifendes Klischee ist, so nicht logischer Levelbau, der nur darauf ausgelegt ist, dich im Prinzip, okay, dir vielleicht mehr Lösungswege zu geben, aber wo du gleichzeitig denkst, es ist eigentlich jetzt nicht logisch, zum Beispiel, dass irgendwie Tür A aufgeht, und Tür B nicht. Okay, Tür A leuchtet grün, Tür B leuchtet rot. Aber warum? Also einfach so, was was in sich nicht stimmig ist.
1: Es ist ja sowieso generell bei Spielen, ich meine, es hat sich ja schon deutlich gebessert, aber wenn, habt ihr das nicht auch immer früher gemacht, wenn dann die die Entwickler damit geprahlt haben, so ja, wir haben jetzt irgendwie hier zerstörbare Level-Abschnitte, ähm, und dann nimmst du, die, nimmst du die Pistole und die Knarre und schießt auf die Lampe, die genau an der Stelle drüber hängt am Schreibtisch und die Lampe wackelt nicht mal. Weißt du so? Oder die Vase, die unzerstörbare, die auf dem Tisch steht, aber die Wand daneben, die fällt halt schon zusammen, wenn du irgendwie einmal dagegen läufst. Also so dieses, diese, ist ja auch verdammt schwierig als Entwickler, wenn du mit solchen ähm, Physik-Sachen kommst, dass dann irgendwie alles auch authentisch und realistisch reagiert. Aber diese blöde T Tür geht halt nicht auf, diese Holztür. Die geht halt einfach nicht auf, wenn du da dagegen trittst, sondern du brauchst natürlich den richtigen Schlüssel. Und du kannst natürlich auch nicht über den halb hohen Gartenzaun hüpfen, äh, weil es da nicht lang geht, sondern du musst dann halt die unsichtbare Wand schlucken und musst dann halt den richtigen Weg finden. Das ist ja generell einfach so Immersionskiller, die ja aber auch oft halt klischeehaft eingesetzt werden müssen, weil halt die Technik dann einfach die Limitierung ist. Aber
2: das ist auch nochmal ein schönes Klischee für sich, die unsichtbaren Wände und die kniehohen Zäune, über die du aus irgendeinem Grund nicht drüber kommst.
1: Ja. Wunderbar. Oder die halb hohen Verteidigungswähle ja. bei, bei Deckungsshootern. Richtig. Alles ist halb halbhoch, kniehoch. Nicht mal, <lacht> wenn du
2: einen fetten Monster Truck oder sowas fährst, kannst du nicht über durch irgendeine Hecke crashen oder sowas weil das Level ist hier vorbei. Sorry, Pech gehabt.
1: Aber das ist weniger geworden, habe ich so das, das Gefühl. Also das sind die Level-Designer wirklich besser geworden. Also so gegen wirklich kl klassische, unsichtbare Wände bin ich schon lange nicht mehr gelaufen.
0: Aber es stimmt, gerade in Deckungsshootern, finde ich, ist es immer noch relativ extrem, weil auch in Mass Effect Andromeda gibt es wieder diese typischen Arenen, in die du irgendwie kommst und du siehst, okay, es gibt Verdächtig viele halbhohe Wände, die hier irgendwie rumstehen. Da könnte doch mal irgendwie demnächst vielleicht ein Kampf stattfinden. Und das gab's in Mass Effect schon immer. Das hat mich da auch schon immer aufgeregt. Uncharted macht das genauso. Fantastisches Spiel. Aber du weißt halt genau, oh ja, okay, da drüben ist eine Wand und da ist auch eine Wand und irgendwie sehe ich noch keine Gegner, aber es kommen bestimmt gleich welche. Also, das finde ich ist auch so ein Ding. Das kann man vielleicht auch mal anders. Wobei das
1: bei Uncharted 4 ist mir das echt aufgefallen. Da habe ich wirklich auch drauf geachtet. Sie haben es besser versucht, in die Spielwelt zu integrieren, dir Hinweise zu geben, wo es lang geht. Also, weißt du, so diese, es gibt doch immer so diese weißen Kalklinien an Wänden und so, wo du weißt, da kannst du klettern. Ja, also äh, nicht alle Spiele können sich das ja so edel erlauben, wie zum Beispiel eben äh, Mirror's Edge, dass du siehst, der rote Strich, da kann ich lang. Sondern so Uncharted muss das ja immer ein bisschen subtiler machen. Und bei Uncharted 4 haben sie halt auch wirklich so die Level gebaut, dass du... Dass du Da läuft halt so ein, so, ein, so ein kleines Bächlein lang, das ist dann eine natürliche Grenze und du erkennst zwar schon auch, wo das Spiel dich hinführen möchte, aber es ist nicht mehr so offensichtlich markiert. Du hast trotzdem das Gefühl, den Weg selber gefunden zu haben. Also das ist bei Uncharted 4, ist mir das extrem aufgefallen, dass da wahnsinnig viel Arbeit reingeflossen ist, eben nicht diese Standardwege zu nutzen, dir das mitzuteilen, aber trotzdem dir Hinweise zu geben spielerisch, dass du es unbewusst merkst. Also es geht schon, wenn man das ordentliche Budget dafür hat. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja,
1: ist ja, ist, ja wirklich, ist ja wirklich einfach eine Fleißaufgabe, sowas.
0: Ja, und das, das gilt ja durchaus für jedes Klischee. Wenn man das Budget hat, es zu umgehen oder es besser zu lösen und sich die Zeit zu nehmen, sich auch was anderes zu überlegen, dann kannst du es halt oft vielleicht dann doch aushebeln. Auch indem man halt originellere Missionen baut. Oder so wie The Witcher halt einfach mehr Zeit investiert in Charakterdesign und in coole Quests, die halt zumindest ein bisschen erzählen und ihre dann vielleicht doch simple Mechaniken ein bisschen mehr, mehr verstecken.
2: Was sind denn eurer Meinung nach moderne Klischees? Also Sachen, die in der jüngeren Spielegeschichte vielleicht sogar eher schlimmer geworden sind oder erst so richtig aufgekreuzt sind? Weil ich finde, wir haben jetzt sehr viel über Sachen geredet, die relativ alt sind. Sachen wie die explosiven Fässer auch und sowas. Und vielleicht heutzutage gar nicht eher schon am, am Zurückgehen sind, weil Spieleentwickler dazugelernt haben. Aber was sind denn Dinge, die, ich, die euch heute verstärkt
1: auffallen als neue Klischees? Sandbox. <lacht> alles muss Sandbox sein, alles muss Open World sein, alles braucht Crafting. Das sind so, glaube ich, die, die, die Trends, nenne ich es jetzt mal, oder die Klischeetrends der letzten Jahre, wo ich dann auch denke so, nee, es muss nicht jedes Spiel Open World sein, es, es kann auch linear sein. Also das sind dann jetzt nicht speziell auf Spielmechaniken, äh, doch, ist eigentlich eher eine Spielmechanik-Klischee, äh, aber ich finde nicht jedes Spiel muss 80 Stunden lang sein, Open World sein, Crafting haben. Du weißt, was ich meine, also dieses, dass man die Bullet-Points ab. Ich, ich weiß unglaublich kann.
2: gut, was du meinst. Ich habe mich nämlich in unserer letzten plus exklusiven Folge, die über Open Worlds ging, sehr
0: ausführlich über dieses Thema ausgelassen. Du kannst dir also gar <lacht> nicht vorstellen, wie sehr ich dir zustimme. Ja, natürlich Sammelaufgaben, ne? das gehört ja zu Open World mit dazu. Es muss ja immer 50 Bäume geben in jedem Abschnitt, die du abernten kannst, mindestens. Und, was mich auch immer noch tierisch aufregt, auch wenn es schon wieder ein bisschen eine ältere Geschichte ist, Auto-Heal dass du in Shootern halt irgendwie einen Beindurchschuss erleidest. Dann gehst du zehn Sekunden in Deckung und er heilt. Selbst in sowas wie Far Cry, die ist ja dann noch, dann noch irgendwie Die irgendwie dir
1: zurechtbrichst wieder, genau. Ja. Ich,
0: genau, ich kann gar nicht so sehr in, Ausfu in Anführungszeichen reden, wie ich es gerne möchte gerade. Halt, Die halt genau zeigen, wie du dich wieder herrichtest, dir diese Kugel rauspopelst aus dem Arm und dann geht's ja wieder gut. Also sowas finde ich echt immer noch entsetzlich. Ja, das, das ist, denke ich, auch wieder eine Sache, die
2: sehr stark Setting-abhängig ist. In Sci-Fi-Shootern kannst du es ja problemlos rechtfertigen durch Schilde oder so einen Unsinn. Äh, oder du machst es wie Far Cry Blood Dragon und äh, scheißt einfach auf Logik. <lacht> ähm, aber, aber klar, dass das dann in, in, einem, in einem eigentlich angeblich realistischen Shooter ist ja ganz ähnlich wie die Bullet Sponges von The Division. Wenn es halt einfach überhaupt nicht zum Szenario passt und völliger Quatsch ist, dann stört's dich. Ein anderes Klischee das auch wieder älter ist ähm, und mir ziemlich auf den Keks geht, sind äh, die klassischen binären Moralsysteme. Also du triffst ein Waisenkind, gibst du ihm all dein Geld oder verkaufst du ihn an den nächstbesten Sklavenhändler. Und je nachdem wird dein Held am Ende äh, des Spiels die Welt in einen Nuklearkrieg stürzen oder, äh, was weiß ich, heilig gesprochen werden. Das war ja auch lange Zeit sehr, sehr beliebt, inzwischen auch so ein bisschen in Ungnade gefallen, habe ich das Gefühl. Also zum Beispiel gerade jetzt Mass Effect Andromeda ist weggegangen vom Paragon Renegade-System. Und auch so viele andere klassische Rollenspiele jetzt in letzter Zeit wie, wie tyranny oder Torment ersetzen das durch nuanciertere Systeme, wie zum Beispiel Ruf bei verschiedenen Fraktionen durch deine Entscheidungen oder, oder die Gezeiten bei Torment, die deine Charaktereigenschaften darstellen. Und das finde ich sehr angenehm. Obwohl ich ja viele Spiele mochte mit diesem klassischen Systemen. Zum Beispiel KOTOR hatte das ja. Bei KOTOR hat es aber auch gepasst, weil das halt das jedi sith moral war, das ja im Herzen von Star Wars liegt. Und Star Wars ist nun mal eine schwarz-weiße Geschichte, sehr oft. Aber trotzdem, das finde ich sehr angenehm, dass Entwickler da auch ein bisschen, bisschen tiefer gehen inzwischen.
1: Ja, diese Grautöne auch bei NPCs, das hat sich wirklich sehr, sehr, sehr gebessert. Da gebe ich dir absolut recht, dass es nicht immer nur die Wahl ist zwischen 50 Katzenbabys ertränken und äh, die Welt retten. Ja. Ähm, Wobei man ja,
2: da will ich noch kurz einhaken, äh, die Grautöne sind eigentlich auch ein modernes Klischee, finde ich, wenn man mal drüber ja, nachdenkt. Ja, aber, aber sehr positiv, das, oder? Äh, ein, ein Positives mhm. tatsächlich, in dem Fall keins, das mich stört. Äh, aber ich finde es nur heutzutage oft, im, du merkst es halt im Marketing sehr stark. Ich glaube, das kommt sehr stark durch den Erfolg vom Lied von Ice und Feuer und Game of Thrones später, dass heutzutage Entwickler ständig betonen müssen, wie, wie, wie dark and gritty und, und zwiespältig und, und grau ihre Welt doch ist. Und oft ist es dann gar nicht so tief und toll, wie sie es ankündigen. Aber das ist, finde ich, auch ein sehr starker moderner Trend, den es früher nicht so gab.
1: Was auch so ein moderner Trend ist, der eigentlich das Versprechen nicht hält und den ich auch gar nicht bräuchte, ist diese vorgespielte Freiheit oder diese vermeintliche Freiheit, dass du ähm, unterschiedliche Enden äh, erhältst und so weiter. Also ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, wenn mir ein Spiel das ähm, anbietet quasi jetzt, meinen Charakter so zu formen und zu spielen, dann klingt das ja erstmal positiv. Aber dann habe ich irgendwie fünf oder sechs verschiedene Enden und habe dann trotzdem immer so das Gefühl, ich verpasse ja trotzdem ein bisschen was. Also mir wäre es ehrlich gesagt lieber, die ähm, Entwickler würden ihre Energie dann auf ein gutes Ende, also nicht gut im Sinne von Happy End, sondern ähm, auf, auf diese äh, Geschichte, die sie mir erzählen wollen, legen, weil ich immer das Gefühl nicht loswerde, durch diese Freiheit, die sie mir bieten, verfasert sich halt auch einfach die Erzählung und die Geschichte. Also es ist ja ganz, ganz selten, dass man mal so das Gefühl hat, diese Variante, die, die ich jetzt gespielt habe, die ist ja richtig gut. Und wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, wenn man Telltale-Spiele zweimal spielt, ist ja furchtbar. Das darf man ja nicht machen. Dann fällt einem ja auch auf, dass da eigentlich sich gar nicht viel groß ändert und dann fühle ich mich ja doppelt verarscht. Also wenn ich es spiele und nur eins spiele, habe ich so das Gefühl, da ist ja noch mehr, was ich gar nicht gesehen habe. Und wenn ich es aber zwei-, dreimal spiele, dann habe ich so das Gefühl, ja, dafür hat es sich jetzt auch nicht gelohnt. Und das wäre so ein Klischee, das bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr, weil das klingt für mich inzwischen nur noch nach einem Marketing-Verkaufsargument mehrere Enden. Und spätestens seit Messe Wissen wir, dass wir keine bunten Farbenden mehr brauchen. Ne?
0: <lacht> was sind Rot, Grün und Blau sind super Farben? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Kann man auch Fässer packen, um klarzustellen, was passiert, wenn man sie sprengt. Na naja, da geht nur Rot. Das ist mhm. ja das Ding, weil äh, mhm. Blau ist ja Mana. Ah ja, stimmt. Mhm. Und grünes Gift. Ja, obwohl das würde schon wieder gehen. <lacht> ja.
2: Ne, tatsächlich stimme ich da Manu zum Teil zu. Ich mag diese Rollen, gerade Rollenspiele sehr gerne, die mir diese Entscheidungsfreiheit geben. Aber ich finde auch, das ist auch so eins dieser Zwangsverkaufsargumente heutzutage
1: geworden. Es braucht halt nicht jedes Spiel, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Richtig. Ja.
2: Gen genau, genau wie Open World oder halt die Dark and Gritty-Spielwelt, wo du oft das Gefühl hast, der Entwickler scheint sich irgendwie verpflichtet zu fühlen, dass du das jetzt brauchst, weil jeder das hat und jeder das will. Und es hat auch seine Schattenseiten. Mir geht es dann auch oft so, dass ich hinterher drüber grübele, okay es ist ja toll, dass ich jetzt so viel mir auswählen konnte, aber was, was habe ich nicht alles an anderen Sachen verpasst? Ich würde doch gerne in einem Spieldurchlauf alles sehen, was das Spiel zu bieten hat und kann das per
1: Definition nicht. Je mehr Entscheidungsfreiheit es mir gibt, also da bin ich sehr, sehr zwiegespalten. Ja. Es ist schon befriedigend, wenn man dann eben so die Konsequenzen auch spürt. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, aber es schaffen halt wenig Rollenspiele, dir dieses Gefühl auch wirklich so zu vermitteln und das richtig gut zu machen, dass dann auch deine Entscheidung, was ist, was von Tragweite ist. Und wenn man das gut macht, dann bin ich da auch gerne offen für sowas. Aber es braucht halt nicht jedes Spiel diese Entscheidungsfreiheiten, ganz klar.
0: Du kannst dich jederzeit selbst entscheiden, ob du zehn Wolfsohren sammeln willst oder nicht. Das ist, das ist das bleibt jedem Helden selbst überlassen. Eine Sache vielleicht noch, über die wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben, so richtig sind äh, ein bisschen die Feindbilder in Spielen. Gibt's noch welche, die wir so als sehr klischeehaft empfinden? Weil ich habe zum Beispiel gef das Gefühl, lange Zeit waren es jetzt Zombies, mhm. die irgendwie jedes Spiel haben musste, oder sehr viele, aber das hat jetzt schon wieder ein bisschen abgenommen.
1: Gibt's was Neues? Die Nazis gibt es auch nicht mehr so krass, gell? So diese Space-Nazis, Zombie-Nazis, nee, so das hat auch abgenommen.
2: Gute Frage. Mir fällt jetzt tatsächlich auch äh,
0: spontan nichts ein. Man das ist hm. tatsächlich ein bisschen besser geworden. Finde ich auch. Also das ist was, wo man echt mal sagen kann, Spieleindustrie, ne well done. Wir haben zumindest mehr Abwechslung bei den Gegnertypen. Was aber trotzdem immer noch ist, finde ich, egal welchen Gegner du hast, er hat oft kein Motiv, außer dass er böse ist. Weil das finde ich auch, das ist ja im Prinzip die Umkehrung dessen, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Der Held ist halt automatisch der Auserwählte und der Gegner ist irgendwie automatisch immer
1: böse. Ja, und dass man auch eben gar nicht groß hinterfragen muss, warum ich jetzt auf den schieße. Also, äh, um nochmal The Division zu ziehen. Ich erkenne ja einfach optisch, ob das jetzt ein Bösewicht ist, aber das sind ja alles Individuen. Wenn, wenn wir in Manhattan sind nach einer Apokalypse, ich schieß einfach auf Leute, weil sie eine, äh, wie heißen diese Clearer? Weil sie halt eine städtische Uniform anhaben und alle Menschen mit dieser Uniform oder mit einem Hoodie auf kann ich erschießen. Also da darf man ja wirklich gar nicht hinterfragen, was da politisch äh, für eine Aussage dahinter steht. Das ist ja, da fragt man sich doch, wer ist denn der Bösewicht bei diesem Spiel? Und das wäre zum Beispiel eine riesen Chance gewesen, dann auch quasi in The Division mit diesem, mit diesem Klischee zu brechen und am Ende irgendwie kommt raus, du bist eigentlich der Böse und du bist der Aggressor, weißt du? Sowas kann man ja auch machen. Also das wäre dann so ein bioshock Moment gewesen, aber das ist genau das, was du meinst, man man ballert auf alles, was sich irgendwie bewegt, weil es sind ja Spielcharaktere und man weiß sofort Bösewicht, gute guter Wicht, <lacht> guter Wicht, <lacht> guter gut guter Wicht.
2: <lacht> Dabei sind es ja gerade in in The Division wahrscheinlich einige von denen einfach ziemlich arme Schweine, ja, eben. die halt auch nur durch diese Apokalypse dazu gezwungen wurden, halt irgendwie zu überleben in dieser Welt. Und du rennst halt hin und sagst, ja nee, das geht so nicht, das geht so nicht. Überleben willst du?
0: Na, stirb. Ja, ich meine, Mass Effect Andromeda versucht jetzt zumindest halt da deinem Gegner ein bisschen ein Motiv zu geben, dass du halt sagst, okay, ich weiß zumindest, dass die nicht nur böse sind, sondern die haben auch ein Ziel, das sie verfolgen und etwas, was sie wollen oder was ihnen fehlt und was sie halt brauchen irgendwie und ich stehe ihnen dabei halt scheinbar irgendwie im weg aber sowas würde ich mir so viel mehr wünschen auch von anderen spielen dass sie halt zumindest versuchen mir gegenspieler zu geben bei denen ich verstehe was eigentlich jetzt genau ihr problem ist und warum sie auf mich schießen und die es halt nicht nur machen weil halt ich führe es sehr oft als
2: Positivbeispiel an aber auch da wieder tyranny hat das super gemacht meine Gegenspieler sind arme Rebellen, deren Land ich erobere. Das ist das verständlichste Motiv überhaupt. Natürlich schießen die auf mich. Und hier ist es lustig, weil es umgekehrt ist. Hier obliegt es mir, als Rollenspieler zu entscheiden, welches Motiv der Bösewicht hat, weil ich bin der Bösewicht. Und ich habe es halt dann so gespielt, dass mein Held der Meinung ist, er, er müsse halt jetzt äh, zum Wohl aller hier Ordnung bringen in diesem Landstrich, weil sonst gibt es nur noch mehr Blutvergießen. Und das fand ich klasse, weil du hast nie in Frage gestellt natürlich, warum die Gegner gegen dich kämpfen und du hast sie perfekt verstanden, weil sie einfach nur ihre Heimat verteidigt haben. Und das Spiel hat das auch nicht schön geredet und versucht dir da irgendwie einzureden, dass du hier sonderlich viel Gutes tun würdest, sondern du bist ein, du bist ein Arsch. Du kommst dahin und metzelst
1: Leute ab. Gibt's viel zu wenig. Ja. Und das ist glaube ich auch ein Klischee, dass das füllt einen ganzen eigenen Podcast. Aber das Klischee, dass dieses, äh, es ist doch nur ein Spiel. Also ich möchte von Entwicklern nicht mehr hören, dass sie sagen, ja nee, also eine politische Botschaft steckt da jetzt nicht drin, dass ihr nach Bolivien reist in in dem neuen äh, in Wildlands und da irgendwie ein Drogenkartell und alle über den Haufen schießt. Wir haben ja Bolivien nur ausgewählt als virtuellen Schauplatz, weil es halt ein schöner schöner Landstrich ist. Ja? <lacht> Aber das geht nicht. Also du kannst nicht nicht politisch sein in so einem Spiel, wenn du solche Dinge auch aufnimmst. Und das ist so ein Klischee, das möchte ich eigentlich nicht mehr von Spieleentwicklern. Also da äh, Mafia 3 hat es zum Beispiel ganz gut gemacht, dass sie den Rassismus, der zu dieser Zeit ja auch äh, ganz klar existiert hat, wo im Radio über über schwarze Menschen als Menschen zweiter Klasse berichtet wurde, dass das im Spiel zumindest in Anklängen stattfindet. ja Und der Rassismus dann auch erlebbar ist. Und ähm, weil du ja eben einen schwarzen Hauptcharakter spielst. Und da da kann noch viel, viel mehr passieren. Also das wünsche ich mir, dass dieses Klischee abnimmt, dass Spieleentwickler ihr, ihre Spiele selber auch ernst nehmen und die Spieler vor allem, also gerade die Erwachsenen-Spieler, die, wie wir jetzt sich damit auseinandersetzen und ähm, seit Jahrzehnten äh, spielen, dass man die dann auch entsprechend ernst nimmt und nicht wie, wie, ja, wie Kinder behandelt und sagt, ist doch nur ein Spiel. militär
2: sind ja gerade das Genre, das ich kenne mich leider überhaupt nicht mit ihm aus, deswegen kann ich nicht sagen, wie stark das aktuell noch der Fall ist, aber die sind ja das Genre mit den klischeehaftesten Feindbildern überhaupt. Also das ist ja das, wo das mehr als in allen anderen Genres gefahren wird. Früher waren es die Nazis, dann waren es die Russen, dann waren es die äh, nicht näher definierten fernöstlichen Ausländer, meistens allgemein Ausländer natürlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das in letzter Zeit ein bisschen besser geworden ist. Die, äh, Gerade mit Bolivien gab es ja da wieder äh, um, um Wildlands ein bisschen Kontroverse. Äh, das ist, finde ich, auch immer so ein bisschen... Ein bisschen schwach manchmal, was die Zeichnung der Feinde
1: angeht. Witzigerweise ist ja ausgerechnet Call of Duty in der Singleplayer-Kampagne noch ähm, sogar am Amerika-kritischsten, was so diesen Militärzirkus angeht. Da schwingen echt in letzter Zeit immer mal so Töne durch, wo, wo dann auch diese Befehlskette hinterfragt wird oder eben dann auch ähm, quasi so dieser Militärapparat hinterfragt wird. Es bleibt natürlich immer noch sehr patriotisch, aber ich finde schon, dass man da gemerkt hat, dass da... Durchaus auch mal kritische Töne mitschwingen können. An der Stelle, wo ich es am wenigsten erwartet hätte. Findest Ja, so ganz leicht, ganz leicht. Also nicht so, dass man es jetzt irgendwie sich groß auf die Fahnen schreiben könnte. Aber ähm, da gibt es schon auch manchmal so, so Phasen äh, im, im Anklang, würde ich es jetzt mal sagen. Also da, an der, da hätte ich es halt wirklich überhaupt nicht erwartet bei Call of Duty. Mhm. Aber so insgesamt
0: stimmt es schon, weil wir auch immer sagen, wir wollen ja, dass Spiele wahrgenommen und anerkannt werden als erwachsenes Medium und nicht nur als Kinderspielzeug und dann auf der anderen Seite zu sagen, nein, nein, für mich ist das nur Eskapismus, es darf um Gottes Willen nichts mit der realen Welt und mit realer Politik und realen Umständen zu tun haben, das finde ich immer ein bisschen zwiespältig. Das passt für mich nicht. zusammen. Spiele müssen nichts Reales abbilden, sie müssen keine reale Politik oder sowas behandeln, aber sie können. Und so wie es Mafia gemacht hat, ist es ja durchaus eine Möglichkeit, weil Mafia kommentiert ja auch nicht wirklich, Mafia bildet ja nur ab. Ne? Man kann sich ja dann selber dann seine, sein Bild von dieser Zeit machen und überlegen, ob man das eigentlich gut findet, was da so passiert und was nicht. Und das, finde ich, ist eigentlich schon mal zumindest ein ganz cleverer Weg, so mit vergangener Geschichte umzugehen und mit den Bildern, die daraus entstehen. Und nicht nur eben Okay, das ist das klingt jetzt wie ein blöder Wortwitz, aber nicht nur schwarz-weiß zu malen, was jetzt aber tatsächlich eben auf ein Setting bezogen ist, sondern halt ein paar mehr Facetten abzubilden, als man es normalerweise macht. Heikles Thema, aber ich fand ja bei Mafia 3
2: dann immer so ein bisschen amüsant dass das Ding ja schon den äh, über, extrem überzogenen und wirklich schlimmen Rassismus dieser Zeit zeigt. Aber dann oft, wenn halt dann zum Beispiel irgendein Ladenbesitzer dich verdächtigt, weil du in seinem Laden bist und weil du schwarz bist und er davon ausgeht, dass du ein Dieb bist. Ich fand es dann immer, immer amüsant, dass er ja völlig recht hat in dem Spiel. Weil du <lacht> bist ja scheiße, du bist ja ein Mafiosi, du bist ja grässlich. Aber, aber
1: ich verstehe, was du meinst. Ey. Denk
0: doch an die Grauzonen. <lacht> Wie du da reingeschlittert bist. Ja, immer an die Grauzone ja, Ich denken. vergaß. Das, das möchte ich gerne auf dem T-Shirt haben. Da fahren ja, wir schon das nächste Podcast-T-Shirt. Oh, sehr gut, sehr ja, gut. Immer an die Grauzone denken. Und dein
1: Twitter-Account ist jetzt nicht mehr gräulich, sondern graylich.
0: Ja, genau. Und ja, genau, mit EU wird es ab jetzt geschrieben. Ja, genau, das ist, das ist mir sehr wichtig. Na, ich finde, ja, das ähm, war ein Podcast über Spieleklischees, der sich kaum in Klischees selber ergangen hat, sondern es war eine sehr interessante Diskussion, danke euch vielmals, es hat großen Spaß gemacht. Ja, ich finde, wir waren unglaublich originell, ja. ja. Das ist überhaupt kein Klischee, dass du am Ende vor allem dann immer den Podcast nochmal lobst, als <lacht> den besten, den es bislang gegeben hat, auf jeden Fall. Und der Nächste wird immer noch besser. Auf jeden oder? Fall. So viel auch zum Thema Spieleserien. Ja, aber immer. das
1: wichtigste Klischee haben wir getroffen: Drei weiße Männer reden über Spiele in einem Podcast. Also von daher.
0: Oh verdammt, du hast völlig recht. Stimmt. Oh das, hm, ja.
2: Ja. So viel okay.
1: Selbstkritik muss sein. Ja, ja gut. Das, äh, jetzt kann man alles ne? <lacht> verdammt.
2: <lacht> aber ich, aber ich erfülle dann noch ein anderes Klischee, wenn ich ihn schon äh, gelobt habe, will ich ihn auch noch mal bewerben, den Podcast. Denn äh, wir sind nun auch auf Spotify. Das äh, sollte an dieser Stelle nochmal gesagt werden. Wir sind nun neben iTunes und Gamestar.de auch auf Spotify hörbar. Und auch dort äh, freuen wir uns natürlich über jeden Hörer. Und weiterhin natürlich, äh, also wenn ihr die Folge so toll fandet wie ich jetzt, und ich weiß, das, das tatet ihr, weil ihr Geschmack habt, äh, dann solltet ihr sie natürlich auch bei iTunes positiv bewerten, unseren Podcast. Mit fünf Sternen, nicht weniger. Selbst wenn ihr anderer Meinung seid, ist mir eigentlich egal. <lacht> Hauptsache fünf Sterne. Das ist
0: das einzig Wichtige. Ansonsten wer folgen kommentieren möchte, kann das gerne tun unter www.gamestar.de podcast. Da gibt es auch noch mal eine Liste aller Folgen, auch äh, der Folgen, die wir exklusiv für Gamestar Plus gemacht haben. Jede Folge erscheint exklusiv für Gamestar Plus. Wer den Podcast mag, dem sei gerne ein, eine Mitgliedschaft bei Gamestar Plus nahegelegt. Die gibt es unter www.gamestar.de slash Plus. Da kann man sehen, was es da noch alles gibt. Vollversionen, Artikel, Videos und mehr. Und natürlich sei euch allen ans Herz gelegt Inside Moin, der Podcast von und mit Manu, wo er täglich so kluge Dinge sagt, wie auch diesmal in diesem Podcast. Manu, nochmal vielen Dank dafür, dass du Gast bei uns warst.
1: Gerne, gerne. auf insatmoin.de, da gibt es äh, täglich Folgen. Freut mich sehr, da bist du ja auch dabei und Maurice war auch äh, letztens erst dabei und Dimi ist dabei, also wer GameStar-Leute reden, hören mag, der ähm, findet bei uns auch immer wieder mal Besucher von euch.
2: Es ist eigentlich quasi komplett identisch mit diesem Podcast, nur dass es <lacht> häufiger passiert. Ähm, also, was haben wir eigentlich noch zu bieten? Das ist jetzt gerade so ein bisschen für unseren
0: Werbepitch ein bisschen... Hm.
1: Ja. Hm. Ihr, seid, ihr seid hübscher.
2: Oh. Muss man schon
1: so
0: sehen. Ja, und ähm, witzig.
2: Ja, schon, eigentlich. Ne? Also, <lacht> man, tut, man, man, man tut, was man kann,
0: würde ich sagen. So. Ja, wir, wir bemühen uns. Ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> ah, ich fand das Ende war super. Oh, ja. Okay, gut, ich stopp dann mal hier.